0: 第七十六回，突壁堂品笛感七清，凹金管连诗悲寂寞。话说贾赦、贾政带领贾珍等散去不提。且说贾母这里命将围屏撤去，两席并而为一，众媳妇另行擦桌整果、更杯洗箸，陈设一番。贾母等都添了一。灌树吃茶，方又入座，团团围绕。贾母看时，宝钗姊妹二人不在座内，知他们家去圆月去了，且李纨、凤姐二人又病着，少了四个人，便觉冷清了好些。贾母阴笑道：“往年你老爷们不在家，咱们索性请过姨太太来，大家赏月，却十分闹热。”忽一时想起你老爷来，又不免想到母子夫妻儿女不能一处，也都没兴。及至今年你老爷来了，正该大家团圆取乐，又不便请他们娘儿们来说说笑笑。况且他们今年又添了两口人，也难丢了他们跑到这里来，偏又把凤丫头病了，有她一人来说说笑笑，还抵得十个人的空耳。可见天下事总难十全。说毕，不觉长叹一声，遂命拿大杯来斟热酒。王夫人笑道：“今日得母子团圆，自比往年有趣。往年娘儿们虽多，终不似今年自己骨肉齐全的好。”贾母笑道：“正是为此，所以才高兴拿大杯来吃酒。”你们也换大杯才是。邢夫人等只得换上大杯来，因夜身体乏，且不能盛酒，未免都有些倦意。无奈贾母心犹未阑，只得陪饮。这七十六回啊，假设贾政他们吃完酒，贾母就说要想跟他们姊妹们再乐一乐，假设贾政就先。带着贾珍他们散去了，然后贾母呢就让把围平撤去，因为男男的男客和这个女眷要分开来嘛，两席就并而为一，大家都围在一起，让媳妇儿把这个桌子呀、啊、重新布置一番，他们又添了一，因为已经过了二更天了，再吃茶再入座就围在一起。贾母看的时候呢，看到宝钗姊妹二人，就是宝钗和宝琴啊，已经不在那里，他们就回家去圆月去了，因为他们宝钗已经搬出了大观园了嘛，就去陪这个薛姨妈他们过过节去了。在况且这个薛蟠又回来了嘛，而且李纨、凤姐二人又病着，这么就少了四个人，就觉得冷清了一些。贾母就笑着说：“啊，是往年你们老爷们不在家，像贾政他们不在，就曾经就请过姨太太他们来，大家一起赏月，全是女人嘛，很开心，很热闹。这个时候一时想起你姥爷来啊，又不免想到这个母子啊、夫妻啊、儿女啊不能在一处，也不是特别的高兴。”但是今年呢，贾政回来了，本来大家应该一起团圆取乐的，但是又不便请他们娘儿们来说说笑笑，这些妾侍呢就不适合把他们请过来，因为有这个男主人在嘛。况且呢，今年又添了两口人。这里说他们呢，又添了两口人，应该是说薛姨妈家那里又添了，呃，他们有这个宝琴和薛蝌两个人一起来。但是关于这添两口人，其实说的很模糊。仔细猜也猜不出来是哪哪些人，因为今年确实添了蛮多人的，因为像什么李文、李琦啊，像，呃，这个邢秀烟啊，他们都是新加进来的人。说也难，丢了他们跑这里来，就说，所以就是家里多人的都去跟家里人过节了，也不可能跑到这里来。偏偏凤丫头又病了，平常啊有王熙凤一个人在这儿啊，有可以填十个人的空。就王熙凤在，即使人少也不会显得太冷清，但是王熙凤又病得挺重的，所以王熙凤也不在，可见天下事啊总难十全。听到贾母这么说啊，就我们就知道这个其实中秋节过到现在，啊，就贾政他们走开走了以后呢，这个酒席是比较冷清的。说完之后啊，他长叹一声，就让拿这个大杯子来斟热酒。王夫人就笑着劝说：“今日啊，母子团圆是比往年有趣的，因为贾政也回来了嘛。那贾母也可以跟他母子团圆了。往年的娘儿们虽多啊，也不似今年自己骨肉齐全的好。就是人再多，也不似自己儿女都围在一起的好。”贾母就笑着说：“呢，正是因为这样，所以我才高兴拿大杯来吃酒。你们也换大杯才是。”让他们都换了大杯来吃酒。贾母说他高兴，因为母子团圆。邢夫人他们呢，就只好只好换了大杯来。但是因为夜身体乏，大家都累了，而且不能胜酒意，都有一些疲倦。但是贾母呢，兴犹未阑，只得陪饮。不知道各位读到这一段啊，是有什么感觉？我读到这段，觉得心里面特别的特别的落寞，特别的感觉就非常的空虚，就是有的时候。呃，有些宴会啊，就大家明明知道不好玩，或者呃，明明是一个比较悲伤的情景，就一定要把这个氛围反而营造得很热闹。比如说在大学毕业的时候，就是一些很很很好的朋友，就大家一起呃出去吃所谓的散伙饭吧，或者是宿舍里的朋友一起去出去吃饭。那那场的氛围就是很很伤，其实很伤感的。就是不管是去吃饭啊，还是就我们当时大学毕业的时候流行唱 KTV， 不知道。现在还流不流行了？嗯，就是唱歌的时候，大家故意不唱一些离别的歌，就会唱一些，反而唱一些很快乐的歌。大家喝酒啊，呃，唱歌啊，吃东西啊，然后玩游戏啊，都好像其实那是一个很快乐的一个呃一种营造出来的快乐的氛围，但是每个人内心深处都是有一些些伤感的，就大家刻意去把这个伤感给回避掉了。那如果这个时候有一个人站出来点一首就是悲伤的歌，那这个时候气氛可能有两种，一种就是有人就是打岔就说，哎，你这时候点这个歌干嘛？把这个歌切掉，大家继续这个快乐的氛围，就把这个呃这个大家一起的这个团圆饭或者散伙饭给它在一个快乐的氛围中结束掉。那然后大家各奔东西的时候就。不用特意去碰触这个要分别的这个难过的事情。另外一种可能呢，就是这这个歌终于引出了大家一直想要躲避的心心里的这种伤感，把它勾出来，那大家反而就呃一起的整个气氛就变得非常的伤感。所以贾家这顿饭啊，虽然是中秋的团圆饭，虽然说起来母子团聚，人也是比较齐，有天伦之乐的，但是怎么就很像我们心。读到这里就很像我们毕业的那种散伙饭了，就好像即将要曲终人散，大家就是最后还聚在一起。那贾母。每个人心中都知道贾家不行了，贾家的这个多一个客人来，这个主人的好的米饭就不够吃了。都知道贾家这个平常是不是那种买不起人参的家庭，现在人参也也不太能买得起了，就知道一切都是在往一个很坏的地方走过去。但是以贾母为首的人，其实贾母当然是看得最破的人，能最看透的人。但是以贾母为首的人，他不愿意去碰触这样的一些伤感的结局，所以反而说我今天其实是很高兴的，我特别高兴，我要换大杯来斟热酒，大家。谁也不许走，大家都换大杯，都斟热酒来跟我一起喝。那这些配合的人呢，就是配合贾母演出的这些人呢，呃，像邢夫人啊、王夫人这些人，他们也很很知道贾母是在回避这些伤感。那既然贾母是在回避，那你作为一个儿媳妇儿就不能，不可能把反而把这个伤感再引出来，于是就。就他用了只得，对吧？邢夫人等只得换上大杯来，就真的只好换上大杯来陪贾母一起喝这个酒。但是其实大家心里面都不是那么快乐的，然后又知道这个这个贾府的 party 是强撑着，这午夜之后是一种以这种强撑的兴奋来掩盖这个伤感的，所以每个人其实都是有一些意兴阑珊的，所以是只得陪着贾母饮的。贾母又命将毡毯铺于街上，命将月饼、西瓜、果品等类都叫搬下去，令丫头媳妇们也都团团围坐赏月。贾母因见月至中天，比仙越发精彩可爱，因说：“如此好月，不可不闻笛。”因命人将石番上女孩子传来。贾母道：“音乐多了，反失雅致。”只用吹笛的远远的吹起来就够了。说毕，刚才去吹时，只见跟邢夫人的媳妇走来，向邢夫人前说了两句话。贾母便问：“说什么事？”那媳妇便回说：“方才大老爷出去，被石头绊了一下，歪了腿。”贾母听说，忙命两个婆子快看去。又命邢夫人快去，邢夫人遂告辞起身。贾母便又说：“真哥媳妇也趁着便就家去吧，我也就睡了。”尤氏笑道：“我今日不回去了，定要和老祖宗吃一夜。”贾母笑道：“使不得，使不得，你们小夫妻家，今夜不要团圆团圆，如何为我耽搁了？”刘氏红了脸，笑道：“老祖宗说的，我们太不堪了。我们虽然年轻，已经是二十来年的夫妻，也奔四十岁的人了。况且校服未满，陪着老太太玩一夜还罢了，岂有自去团圆的理？”贾母听说，笑道：“这话很是，我倒也忘了孝未满。可怜你公公已是二年多了。”可是我倒忘了，该罚我一大杯。既这样，你就索性别送，陪着我罢了。你叫荣儿媳妇送去，就顺便回去吧。尤氏说了，荣妻答应着送出邢夫人，一同至大门，各自上车回去，不在话下。贾母一会儿又让人把这个毡。就是毛毡啊，像地毯一样的铺在台阶上，把西瓜啊、月饼啊、果品这些都搬下去，让丫头媳妇儿们也加入一起来围坐，一起赏月。那贾母看到月至中天啊，月亮已经高高的挂在天上了，比先前越发精彩可爱，就说啊，这个好的月亮啊，不可不闻笛，要听人吹笛子。就让人将十番上的女孩子传来。这个十番呢，前面说过，打十番就是一种民间的音乐。这个乐队啊，因为是由十种乐器组成的，所以就得了十番这样的名字。那十番里面十种乐器，有一种就是笛子，让女孩子来这个吹笛。那贾母又说呢，音乐多了反失雅致。如果一直这个音乐太多啊，反而就。不雅了，要吹笛的远远的吹起来就够，就不要在我们面前就一直演奏音乐这个大合奏，反而让他远远的吹笛子。其实这个笛声也是比较萧索的，所以其实虽然。这就是所谓的以乐景写悲啊！我们前可能是呃上学的时候学过这些，这个景致是写得很快、很开心、很快乐的。其实《红楼梦》处处都这个穿插着以乐景写悲，就像前面猜灯谜那样子，就是每个人的灯谜的谜底都是很不吉利的东西，在贾政就看着觉得很奇怪。这里也是啊，就是明明是团圆的日子，但他弥弥漫着很悲伤的气氛，他连这个加进来的音乐都非常悲伤，因为贾母这里呃。表面上看是贾母在这个书中的人物，他看到月亮觉得要配笛声，但是这样凄清的场景，就是配上笛声就让人觉得更加的萧条。你想，如果这时候贾母说这个，呃，看月亮要配唢呐，然后让让唢呐敲锣打鼓的来，是不是就很不合时宜？所以配什么样的乐器也是有这样的讲究的。然后在吹的，刚在吹的时候呢，邢夫人一个媳妇儿走过来，跟邢夫人面前禀报了两句话，贾母就问什么事儿，那个媳妇儿就回贾母啊，说方才贾赦大老爷出去，被石头绊了一下，崴了腿，所以就出了点意外。那贾母听说呢，就赶快让两个婆子去看，又让邢夫人快去。那也有人说，这个贾贾赦回家绊爹啊，是将败之兆，是一个呃，因为绊就是。半倒了嘛，是也是说贾府也快倒了，这个有有有可能是过度解读。那就是因为事情到这里就没有什么好消息嘛。那这个时候就以这个契机，因为假设出了点意外，所以邢夫人要告退了。那贾母就说啊，真哥儿媳妇儿，这个尤氏你也回去吧，我也就睡了。尤氏就笑着说啊，我今天就不回去了，我一定要陪老祖宗吃一夜。好像尤氏其实是我们前面说过不少次，它是一个。其实是很懂人情世故的人，他只是不表现出来，所以他就知道贾母在强撑着这个喜悦的情情境，所以他说我要陪老祖宗吃一夜。那贾母就说啊，使不得，你们小夫妻家这是中秋夜嘛，你们要团圆团圆，怎么能陪我这个老人呢？那尤氏就红了脸，笑着说：“啊，老祖宗您也把我们想得太不堪了。我们虽然年轻，那他们也是三十多岁的人了。那贾蓉是二十多岁嘛？那那个时候生孩子生的早，可能十几岁就生孩子了，说也是快四十了，而且校服未满啊，陪着老太太玩一夜还罢了，那那怎么可能去团圆呢？那这个贾时候贾敬的孝还没满呢，因为一般是要父亲去世、父母去世要守三年的孝嘛。”贾母听说啊，就笑着说：“你说的对，我都忘了校未满。说你公公已是二年多了，可是我倒忘了，就该罚我一大杯。你看这《红楼梦》里面的时间线是不是完全不能让你深究？因为贾蓉这个人，他在出场的时候，他就是二十岁左右的人，就是二十岁可能不到一点点。那那个时候，如果……”再再怎么以生孩子早，那时候尤氏就应该是一个三十几岁的人了。但是林黛玉进贾府的时候才是个六七岁的女童，那这时候林黛玉也是十五六岁了，但是尤氏依然是三十几岁，所以这个时间线是连不上的，而且也没有没再怎么写这个呃为贾静服孝是变换了多少个春秋啊。但是这个时候以贾母的话来说、啊，你公公已是二年多了，说明贾静去世已经过了两年了。也就是说，在从六十三回这个寿怡红群芳开业宴，死金单独宴李清丧开始，贾敬死了，到现在这是七十六回，其实已经过了两年的时间了，但是我们是浑然不觉了。说我倒忘了该罚我一大杯，是这样吧？那你就别送他们，陪着我吧，让你儿媳妇这个荣儿媳妇送去，就顺便回去吧，让荣儿媳妇就顺便回家。尤氏就说了，那荣七答应着呢，就送了邢夫人一起到大门，各自回各自家去了。这里贾母人带众人赏了一回桂花，又入席换暖酒来。正说着闲话，猛不妨只听那壁香桂，只听那壁香桂花树下呜呜咽咽、悠悠扬扬吹出笛声来。趁着这明月清风，天空地静，真令人烦心顿解，万绿齐除，都肃然微坐，默默相赏。听约两盏茶时，方才止住，大家称赞不已。于是遂又斟上暖酒来。贾母笑道：“果然可听吗？”众人笑道：“实在可听，我们也想不到这样。须得老太太带领着，我们也得开些心胸。”贾母道：“这还不大好，须得捡那曲谱越慢的吹来越好。”说着，便将自己吃的一个内造瓜仁油松油松穰月饼，又命斟一大杯热酒，送给普迪之人，慢慢的吃了，再细细的吹一套来。媳妇们答应了，贾母就带众人赏了一回桂花，因为秋天嘛是桂花开，又入席再换暖酒。正好听着，正说着闲话呢，那边的桂花树下那个笛声呜呜咽咽，悠悠扬扬。那这个时候真是明月清风，因为深夜嘛，天空地静，也没有什么声音，就有这个笛声，让人烦心顿解，万绿齐除，让人就觉得把烦恼都抛到脑后了，都肃然微坐在默默的相赏，听了大约两盏茶的功夫才止住，大家都在称赞，然后又斟上暖酒来。贾母就说啊，是不是还挺好听的呢？大家就说啊，实在是好听。像我们这样的人也想不到这样，吃月饼就吃月饼，还说赏月就赏月，还说要配笛声，须得由老太太带领着，我们也能开一些心胸。贾母就说啊，这还不够好，要剪那个曲谱越慢的吹来越好，那更加的悠扬了。说着呢，就把自己吃的一个内造，就是皇室吃的这个月饼啊，赏给吹笛的人和一大杯热酒，让他慢慢的吃了呢，再细细的吹一套。方送去，只见方才瞧假设的两个婆子回来了，说右脚面上白肿了些，如今调服了药，疼得好些了，也不甚大关系。贾母点头叹道：“我也太操心，打紧说我偏心，我反这样。”因就将方才假设的笑话说与王夫人、尤氏等听。王夫人等因笑劝道。这原是酒后大家说笑，不留心也是有的，岂有敢说老太太之理？老太太自当解释才是。才把这个吃的和喝的送给吹笛的人啊。刚刚瞧假设的那两个婆子回来了，就说不是什么大事情，就脚上肿了一点，喝了点药啊，也不太疼了。贾母点点头啊，说我也太过操心了。说这个假设，刚刚还用这个笑话讽刺我偏心啊！但是我其实操心操成这样，就把刚刚假设说的笑话说给王夫人、尤氏他们听。因为假设和贾政在陪贾母的时候，这个媳妇儿辈的是不太方便在一起的，嗯、呃，在一起相陪的，就有这个呃隔屏啊，或者可能根本就听不太见。那王夫人他们就笑着劝啊：“这是酒后说笑话嘛，不留心也是有的，肯定不是有意要讽刺贾母的，怎么可能说老太太呢？老太太呀、啊，自当解释才是。”这个解释就不是像我们现在说的“你听我解释”，而是说你要消解、释怀一点才对。只见鸳鸯拿了软金兜与大斗篷来说：“夜深了，恐露水下，露水下来，风吹了头，需要添了这个。坐坐也该歇了。”贾母道：“偏今儿高兴，你又来催，难道我醉了不成？天到天亮。”因命再斟酒来，一面戴上兜巾，披了斗篷，大家陪着又饮，说些笑话。只听桂花阴里，呜呜噎噎，袅袅悠悠，又发出一缕笛音来。果真比仙越发凄凉，大家都寂然而坐。夜静月明，且笛声悲怨。贾母年老待久之人，听此声音，不免有触于心。经不住堕下泪来，众人彼此都不禁有凄凉寂寞之意，半日方知贾母伤感，才忙转身陪笑，发语解释，又命暖酒，且住了敌。」过了一会儿，鸳鸯拿了一些取暖的东西，这个软巾都是用来包头的，还有大斗篷是披在身上的，说夜深了，恐这个露水下来，风吹了头，要保护好这个贾母。虚的添了这个坐一坐啊，也该歇了，去睡了。贾母就说呢：“我偏偏今天高兴，你又来催我，难道我喝醉了吗？我偏要到天亮。”你看贾母这话说出来，倒挺像小孩子的，就是你像晚上在这个玩电脑游戏啊，看视频追剧，妈妈就是一会儿隔三差五就开个灯，就是开个门过来说：“怎么还不睡啊？快睡了吧。”但是你表面上你是说“好好好，马上就睡了”，但你心里就说：“哎呀，离我要睡觉还早着呢。”这个时候贾母就是这样，但是因为贾母她有这个地位，所以她可以把你心里想的话给说出来，就命人再针灸，但是他还是老老实实的戴上兜巾啊，披了斗篷，大家又陪着喝，说了一些笑话。这个时候吹笛的人吃完喝完了，因为贾母刚刚不是说嘛，那个曲谱要吹得越慢越好。当时是因为觉得悠扬赏月啊，很搭配，很应景。但是这个音音吹出来，这一缕笛音啊，因为很慢，就越慢就让人觉得越凄凉。又是笛声嘛，大家都寂然而坐，本来在说笑话的也不说了，就在静静静的听。这个夜静月明，没有什么声音，那笛声又悲怨。贾母年纪老了，年纪老的人本来就容易伤感，因为感慨比较多嘛。又带酒之人，听到这个声音啊，不免有触于心，就流下泪来。大家一开始没有发现，每个人听着笛音啊，看着月亮，都有一些凄凉寂寞的感觉。半日啊，才知道原来贾母伤感，就赶快转身陪笑，把这个伤感的气氛要盖过去。发语解释，也是要消除这个贾母的伤感。又命暖酒，就让吹笛的人不要吹了。尤氏笑道：“我也就学一个笑话，授予老太太解解闷。”贾母勉强笑道。这样更好，说来我听。尤氏乃说道：“一家子养了四个儿子，大儿子只一个眼睛，二儿子只一个耳朵，三儿子只一个鼻子眼，四儿子倒都齐全，偏又是个哑巴。”正说到这里，只见贾母已朦胧双眼，似有睡去之态。尤氏方住了。忙和王夫人轻轻的清醒，轻轻的清醒。贾母睁眼笑道：“我不困，白闭闭眼养神，你们只管说，我听着呢。”王夫人等笑道：“夜已四更了，风露也大，请老太太安歇吧，明日再赏石榴，也不辜负这月色。”贾母道：“哪里就四更了？”王夫人笑道。时已四更，他们姊妹们熬不过，都去睡了。贾母听说，细看了一看，果然都散了，只有探春在此。贾母笑道：“也罢，你们也熬不惯，况且弱的弱，病的病，去了倒省心。只是三丫头可怜见的，上海等着，你也去吧，我们散了。”说着。便起身，吃了一口清茶，便有预备下的竹椅小轿，便围着斗篷坐上，两个婆子搭起，众人围随出园去了，不在话下。因为到这里啊，气氛已经太伤感了。尤氏就笑着说啊，我也学了一个笑话来说给老太太解解闷。尤氏平常不是不是一个爱说笑话的人，她跟王熙凤比起来呢，就是差了十万八千里了。但是这个气氛到这个时候啊，如果不说点好笑的事情呢，就太悲伤了。贾母啊也勉强笑道，你看她刚刚哭过，她勉强笑道说这样更好，说来我听。尤氏就说啊，这一家子养了四个儿子，然后大儿子怎么样？每个人都有一些缺陷，四儿子倒是齐全，偏又是个哑巴。说到这里还没说完呢，但是贾贾母呢已经朦胧双眼，似有睡去之态。其实贾母到这里，她体力已经支撑不住了，但她怎么也不想睡睡过去，说明其实贾母前面我们说了，这个贾母心里面早就预感到贾府是不行了，只是时间的早晚。那甄家被抄家已经是给贾府提了一个醒，所以贾母其实听到江南甄家被抄家的时候，她心里面应该是非常的伤心的，非常的唇亡齿寒的，但她怕怕被这样的气氛感染。所以他就说：“咱们乐咱们的。”而且，但是随着这个甄家的被抄啊，这个贾贾府的气数已尽，贾母已经知道了，所以他心里面其实是很慌乱的。他不知道贾贾府的这个好日子什么时候到头，这一天什么时候到来？也许是明天，也许是后天，也许是明年。他心情总之就是很忐忑、很不安。他也不知道这个悬挂在贾府头上这把宝剑什么时候是。砍下来，所以他很珍惜现在的日子，很珍惜这个中秋节。所以你看得出来，其实这个呃，慢慢这个贾府的这个聚会已经向曲终人散的方向走过去。但是贾母怎么就是不愿意结束？他其实他已经很困了，他连一个平平常最喜欢听的笑话，平常不怎么讲笑话的尤氏给他讲个笑话，他都已经听不听不动了，他眼睛都要闭起来了。但是他就是不愿意结束啊。所以尤氏就止住了，她和王夫人轻轻地请醒，轻轻地把这个贾母叫起来。贾母就睁眼笑着说：“啊，哎，我不困，我没睡着，我是闭眼养养神的。你们说我听着呢。你看她是多么的不愿意睡过去。”王夫人就笑着说：“啊，夜已四更了，这时候已经是半夜两点多了，风路也大，就请老太太安歇了吧。明天呢是十六，也能赏月的，也不辜负这个月色。”贾母就说：“怎么是四更了呢？你们骗我的吧。”王夫人就笑着说：“啊，真的已经四更了，你看他们姊妹们都熬不过，都去睡了。”贾母听说啊，仔细一看，原来女孩子们真的散了，只有探车还在这里。贾母就说：“啊，也罢，你们也熬不了这么长的夜，而且弱的弱，病了病，那走了就走了吧，倒省心。只是三丫头可怜见的，太懂事了，还等着，你也去吧，我们散了。所以贾母这个中秋的宴会啊，不散也得散了。”说着就起身啊，吃了一口茶，然后去预备竹椅小轿，就披着斗篷不能再走下山了，因为夜深路重了。两个婆子搭起了，就尾随着出园去了，不在话下。啊，这一段就先读到这儿。